1: Aplican de restricciones. Visita boostmobile.com para detalles.
0: Estás a punto de escuchar Enigmas sin Resolver. No te olvides de buscarnos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook y YouTube en la página de Euforia Podcast y de escucharnos en la app de Euforia o donde sea que escuches tus podcasts. Advertencia. Este programa contiene casos de crimen, apariciones, misterio, conspiración y violencia. El contenido de estas piezas... Puede ser sensible para algunos miembros del público. Aconsejamos discreción. El 22 de marzo de 1977, en Tucson, Arizona, el destacado agente de custodia de 39 años, Chuck Morgan, se fue a trabajar como lo haría normalmente, pero no regresó a casa en tres días. Cuando finalmente regresó, atravesó la puerta principal con las muñecas esposadas y con un juego de esposas más en el tobillo. Le explicó a su esposa desconcertada que escapó de sus captores, pero que no podía hablar porque su garganta estaba impregnada con una droga alucinógena capaz de matarlo o enloquecerlo. Dentro de todo lo que parecían en un inicio ser desvaríos, también confesó ser un agente del Tesoro de los Estados Unidos. Después de una semana, Morgan finalmente se recuperó por completo, pero dos meses después de su primera desaparición, Morgan volvió a desaparecer. Este misterio le ha costado la vida a más de un investigador, ¿Qué ocurrió realmente con Chuck Morgan? Vamos a analizar las teorías en este nuevo episodio de Enigmas sin resolver. El asesinato de Chuck Morgan. Crimen organizado o conspiración internacional. Saludos enigmáticos. ¿A ustedes les suena el nombre de Charles C. Morgan? ¿No? ¿Qué tal el de Chuck Morgan? Si son verdaderos admiradores de los crímenes sin respuesta, han de recordar aquella fotografía en blanco y negro que circuló durante tantos años, tanto en medios como en redes sociales, que tenía el cintillo. Todavía no se sabe qué ocurrió con Chuck Morgan. Bien, se trata de un hombre sonriente, con una barba muy poblada, lentes de estilo aviador, cabello relamido y una mirada cariñosa. Estamos a finales de los años 70, en 1977, para ser exactos. Recordemos que durante 1977 Estados Unidos experimenta una serie de cambios sociales muy importantes. Por ejemplo, en ese año Jimmy Carter se vuelve presidente de Estados Unidos. La batalla contra el racismo y la discriminación continúa, así como también el crecimiento y la lucha del movimiento feminista. Bueno, de igual manera, Estados Unidos está enfrentando una crisis energética debido a la escasez de petróleo y a los altos precios. Y todo esto hace que ese país atraviese por una recesión económica fuerte. En ese contexto, nosotros conocemos a Chuck Morgan. Chuck vive con su familia en Tucson, Arizona. Es un hombre de unos 39 años, felizmente casado. Tiene cuatro hijas, no tiene antecedentes negativos, Es muy atento, es cariñoso y además es sumamente trabajador. Vaya, es el típico padre de familia ejemplar. Él es agente de depósitos de garantía. ¿Qué quiere decir esto? Chuck Morgan se encarga de comprobar que las transacciones de vivienda que se hacen entre vendedor y comprador marchen bien. Es un hombre sin vicios ni enemigos que cada mañana sale de casa aborda su auto rumbo al trabajo y regresa temprano para pasar tiempo con la familia casi podríamos pensar que es un hombre común y corriente el misterio, enigmáticos comienza de la siguiente manera el 22 de marzo de 1977 Chuck Morgan desaparece después de salir de su casa aparentemente secuestrado en el camino a su compañía pero no se tiene ninguna certeza de qué le ha pasado. Él va a dejar a sus hijas al colegio y simplemente se esfuma. Nadie sabe a dónde pudo haber ido. No hay una sola pista. No se pide rescate. Nada. Su esposa denuncia la desaparición cuando pasan 48 horas de que no sabe absolutamente nada con respecto al paradero de Choc. Y no es sino hasta tres días después, 72 horas, a las 2 de la mañana, que finalmente el hombre regresa a su casa. Chuck entra a casa por la puerta del jardín, llega cojeando, sudando, sin poder moverse con soltura, quejándose en cada paso y además sin poder emitir una sola palabra. Por si fuera poco, le falta un zapato. Y su aspecto es absolutamente desconcertante. Su esposa, Ruth Morgan, observa que Chuck tiene unas esposas de plástico alrededor de un tobillo y tiene otro juego de esposas que están aprisionando sus manos. Ruth se da cuenta además de que su esposo efectivamente no puede hablar. Chuck señala su garganta con desesperación. Ruth corre y revuelve los cajones de la casa para traerle un lápiz y un pedazo de papel para que le escriba qué es lo que tiene. Chuck toma el lápiz y escribe que no puede ni quiere hablar, que tiene una droga alucinógena que está impregnada en su garganta y que esta droga podría destruir su sistema nervioso si él revela lo que le ha sucedido, como si alguien pudiese activar esta droga. Alguien además, hasta donde sabemos, le ha dado esta droga en contra de su voluntad No sabemos todavía de qué droga se trata pensando en que son los años 70 podríamos inferir que se está hablando de LSD la droga que el gobierno por ejemplo utilizaba para hacer experimentos en personas que formaban parte del conjunto militar y de niños y personas aleatorias bajo el programa MKUltra. pero nada de esto ha sido comprobado Lo cierto es que Ruth apunta toda la historia. Al parecer, Chuck ha pasado tres días en algún lugar que está cerca del aeropuerto internacional Sky Harbor de Phoenix. Chuck, con el lápiz, escribe lo siguiente. Si alguien se entera de lo que ellos me hicieron, toda nuestra familia estará en peligro. Chuck, además, le confiesa a su esposa por escrito que estaba trabajando como agente secreto del Departamento de Tesorería del Gobierno. ¿Qué hacía ahí? Lo que él dice es que se encontraba detectando fraudes contra el gobierno desde hace tres años y que, por si fuera poco, no tiene cómo demostrarlo porque ellos, quienes sea que sean, se han llevado su identificación del Departamento del Tesoro para que nadie le crea lo que está sucediendo. Pero... ¿Quiénes son ellos? Ruth le pide a su esposo que llamen a la policía. Ella quiere ponerse en contacto con algún médico. Está sumamente preocupada y con justa razón. Habrá quienes en su momento le crean a Chuck y quienes piensen que ha perdido la razón. Chuck le suplica que no lo haga, que no llame a nadie e insiste en que una llamada pondrá en peligro a toda la familia. Ruth decide callar y quedarse a cuidar a su esposo hasta que éste recupere su salud pero mientras intenta calmarlo y hacerlo sentir seguro seguramente también se pregunta ¿quién es esa persona que duerme junto a ella cada noche? ¿realmente lo conoce? Chuck se recupera en dos semanas pero queda completamente maníaco paranoico no confía en nadie No deja que sus hijas salgan solas a la calle. Incluso se disfraza para que no lo reconozcan. Y aquí viene algo importante. Chuck le repite en varias ocasiones a su mujer que si él desaparece, hay una carta que está oculta en algún sitio de la casa donde estará escrito quién lo mató y por qué. Lo cierto es que no le dice ¿En dónde está esta carta? Pasan dos meses después del potencial secuestro de Chuck. Él mejora. Incluso recupera el habla. Todo pareciera cada vez un poco mejor. Hasta que el hombre nuevamente desaparece. Lo último que sabemos es que a finales de mayo, él se va a trabajar. Llama a su trabajo. Avisa que va 30 minutos tarde. Y no, ya no vuelve a ser visto. Ruth está completamente devastada. En este momento, ella ya decide llamar a la policía, pero las autoridades tampoco encuentran solución, no tienen respuesta. Sus hijas tampoco saben qué hacer para ayudar. El tiempo pasa y nosotros sabemos, enigmáticos, que cada minuto que transcurre, se pierde una oportunidad para encontrar al padre con vida. Después de nueve días, Ruth recibe una llamada telefónica totalmente extraña. Una mujer no identificada le dice llamarse Ojos Verdes y luego le dice lo siguiente a Ruth. Chuck está bien. Eclesiastés 12, del 1 al 8. Y luego cuelga. ¿Qué significa esta llamada? ¿A qué se refiere Eclesiastés 12? El fragmento pertenece a un pasaje de la Biblia y si revisamos lo que este pasaje dice, obtenemos lo siguiente. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas no tengo en ellos contentamiento, antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia, cuando temblarán las guardas de la casa, y se encorvarán los hombres fuertes, y cesarán las muelas porque han disminuido, y se oscurezcan los que miran por la ventana, y las puertas de afuera se cerrarán, por lo bajo del ruido de la muela, cuando se levantará la voz del ave, y todas las hijas del canto serán abatidas, cuando también temerán de lo que es alto, y habrá terrores en el camino, Y florecerá el almendro, y la langosta será una carga, y se perderá el apetito. Porque el hombre va a su morada eterna, y los endechadores andarán alrededor por las calles, antes que la cadena de plata se quiebre, y se rompa el cuenco de oro, y el cántaro se quiebre junto a la fuente, y la rueda se arrota rota sobre el pozo, y el polvo vuelva a la tierra, como era y el Espíritu vuelva a Dios que lo dio. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Todo es vanidad. Pasan tres días más. Llegamos al 18 de junio y las noticias catastróficas finalmente llegan también. La policía de Arizona descubre el cuerpo de Chuck Morgan tirado en el desierto. 40 millas al oeste de Tucson, cerca de su Mercury Cougar. La familia sabe que todo está perdido, pero no tienen ni la menor idea de lo que está a punto de ocurrirles. Enigmáticos, vamos ahora a la escena del crimen. El cuerpo de Chuck Morgan es encontrado en el desierto, de una manera completamente atípica. Al parecer, Chuck tiene un disparo en la nuca con su propia arma, que es un revólver Magnum calibre 357, como si hubiera sido ejecutado. Lo encuentran además con un chaleco antibalas que, según los informes, Chuck había estado usando después de su primera desaparición. Él lleva también una hebilla de cinturón que ocultaba un cuchillo y una funda. Y al interior de su automóvil encuentran un par de gafas de sol que no eran suyas. Los investigadores del alguacil del condado de Pima registran todo el automóvil y encuentran muchísimas armas y una cantidad importante de municiones. Pero para enrarecer todo, según los informes, el automóvil de Chuck Morgan había sido modificado para que pudiera desbloquearse desde el guardafango, como si fuera el vehículo de un espía. Y aquí vienen algunas evidencias inexplicables. En el vehículo de Chuck Morgan encuentran uno de sus dientes, un diente que ha sido recientemente extraído. Y en sus calzoncillos, sostenido por un segurito, se encuentra un billete de dos dólares que tiene escrito sobre él siete apellidos mexicanos apuntados con pluma y un mapa de la zona fronteriza dibujado en la superficie. El mapa que revisan atentamente los peritos conduce a los pueblos de Robles Junction y City, un área entre Tucson y México. Esos pueblos en aquel entonces tenían la fama de ser zonas de contrabando. Hasta la fecha, son zonas fronterizas donde se habla, por ejemplo, de tema de migración y de trasiego de drogas. Pero ese punto, ese punto enigmático, cobrará importancia más adelante. En el mismo billete está apuntada la frase Eclesiastes 12 junto con dos flechas que apuntan a los números 1 y 8 dentro del número de serie del billete en cuestión. Esto, de inmediato, hace referencia a Green Eyes. El cadáver de Chuck también tiene una hoja de papel con instrucciones para llegar al sitio donde fue encontrado. Las instrucciones están escritas a mano. Los peritos forenses afirman que Chuck lleva muerto solamente 12 horas al momento de haber sido encontrado. Ahora bien, resulta verdaderamente raro que no se hayan encontrado huellas dactilares en la escena y ni siquiera en el arma. En la mano izquierda de Morgan hay pólvora y residuos. Hay quienes dicen que por esa última razón el departamento del Alguacil calificó todo esto como un suicidio y durante años este pareció ser el final del caso de Chuck Morgan. De verdad. Algo que a todas luces es una ejecución, ¿podría ser confundida por un suicidio? ¿Es esta la teoría más fuerte por parte de las autoridades? ¿O qué quieren ocultar? Sigue las pistas en Enigmas Sin Resolver. ¿Qué fue lo que realmente ocurrió con Chuck Morgan? ¿Quién era este hombre en realidad? Tenemos teorías. La primera, y la única aceptada por las autoridades estadounidenses hasta la fecha, es que la muerte de Chuck Morgan fue un suicidio, tal cual. Pero ¿en qué se sustentaría esta teoría? Como ya les habíamos comentado, los peritos afirman que había pólvora en su mano y que el arma que se usó era la suya, la Magnum. Sin embargo, enigmáticos, hay un dato que la policía no tomó en cuenta o no quiso tomar en cuenta y es que Morgan era diestro y tanto la pólvora como los residuos que fueron encontrados estaban en su mano izquierda. No tendría ningún sentido que usara su mano izquierda para dispararse en la nuca. Además de que Sería muy difícil que con ese ángulo tan incómodo lograra suicidarse. Eso es sin mencionar que la pistola estaba limpia. No tenía una sola huella digital para detectar más evidencia. Ok, suicidio descartado. Entonces, revisemos de nueva cuenta las pruebas. Una segunda teoría apunta a una conspiración relacionada con corrupción o con alguna traición que Chuck nunca le confesó a nadie. Las pistas en la escena del crimen apuntan a que había otra persona además de la víctima. No olvidemos que en el automóvil encontramos unas gafas de sol que no eran de Chuck Morgan. Además, tenemos estos elementos que necesitan ser explicados. ¿Qué pasa con el diente extraído y el extraño billete de dos dólares? Aquí hay algo sumamente extraño. El diente podría habérselo extraído el mismo Chuck pensando que quizá tenía un transmisor en su interior o quizá intentando remover de su cuerpo un diente de cianuro, muy al estilo de las técnicas de espionaje de la KGB durante la Guerra Fría. ¿Suena lógico? Quizá no. Pero, ¿por qué alguien se sacaría un solo diente y lo conservaría en su automóvil? ¿Y qué pasa con el billete de dos dólares? Aquí tenemos dos opciones. Podríamos hablar de una verdadera rareza si recordamos que el billete de dos dólares Es una denominación muy difícil de encontrar en Estados Unidos. Se dice que han sido emitidos de forma discontinua desde el año 1862. Pero los billetes de dos dólares en su mayoría son falsos. De ahí la expresión, eres más falso que un billete de dos dólares. ¿Sería este un mensaje directo para acusar a Chuck Morgan de falso, de hipócrita o de traidor? ¿Será esa la razón por la que apareció muerto? Es por estos datos que los internautas obsesionados con este caso afirman que Chuck Morgan fue efectivamente asesinado por estar en el servicio secreto. Cabe señalar que nunca se supo si Morgan perteneció realmente o no a este servicio. Pero si es que lo estuvo, como le confesó a su esposa, es posible que lo hubiera llevado a ser también un potencial criminal. Imaginemos esto. Si Morgan supuestamente realizó depósitos en garantía con su empresa, Aquí fácilmente podían entrar también depósitos entre familias del crimen organizado. Y si pensamos en la geografía del crimen, podríamos pensar que familias tanto americanas como mexicanas estaban involucradas. ¿Por qué pensaríamos esto? Porque las autoridades revelaron que días antes de su desaparición y muerte, Chuck Morgan también había testificado en una investigación estatal secreta sobre actividades ilegales en ambos lados de la frontera, Esto entre Arizona y México. Además, los apellidos que aparecieron escritos en el billete de dos dólares eran Acevedo, Bejarano, Cajero, Duarte, Encinas, Fuente y Gradillas, que curiosamente son apellidos conocidos en Latinoamérica por representar a familias criminales posicionadas en el poder. ¿Será esto una mera coincidencia? Aquí hay otro dato importante. Chuck fue testigo de la oficina del fiscal general de Arizona en el interrogatorio de un banco de Tucson que ahora está cerrado. ¿Será que Morgan a lo mejor aludía a este caso cuando le dijo a su esposa que había estado encubierto con el departamento del Tesoro? No lo sabemos. Una de las hijas de Chuck Morgan, Megan Heidi, declaró luego de la muerte de su padre lo siguiente... Mi papá tenía mucha información sobre la gente aquí en Tucson, que podría haber sido muy perjudicial. Había mucha información sobre políticos, gente que todavía está viva y que trabaja en nuestro gobierno. Él tenía esa información y querían silenciarlo. Enigmáticos, ¿contamos con evidencia suficiente para resolver este misterio? Vamos a seguir con la cronología del caso. ¿Qué ocurre después? Luego de un par de días de la muerte de Morgan, la misteriosa mujer que se hacía llamar Green Eyes, u Ojos Verdes, se comunica con el departamento del alguacil del condado de Pima. Durante esa llamada, ella afirma ser la misma mujer que se comunicó por teléfono con Ruth, la esposa de Chuck Morgan. Green Eyes dice también que conoció a Chuck Morgan en un motel antes de que él perdiera la vida. Y esto coincide con las investigaciones del Departamento del Alguacil del Condado de Pima. Efectivamente, Chuck se había hospedado en un motel de Westside durante más de una semana antes de que lo encontraran muerto en el desierto. Es decir, nadie lo secuestró, pero alguien sí le quitó la vida. Green Eyes, además, dice que Chuck le enseñó una maleta con miles de dólares en efectivo en su interior. La versión de Green Eyes es que Chuck debía entregar ese dinero a un asesino que la mafia había contratado para matarlo y todo este dinero se lo iba a dar para salvar su vida. Si esta versión fuera cierta, quizá el dinero no fue suficiente y por eso lo encontraron en el desierto. A los pocos días, Ruth también recibe la visita de dos hombres que supuestamente pertenecen al FBI o por lo menos es lo que le dicen. Ruth recuerda que estos hombres muestran velozmente su identificación y luego proceden a destrozarle toda la casa. Si habían micrófonos ocultos en aquella casa o cartas revelando la verdad de un crimen, nunca podremos conocerlas. Y aquí viene otro punto totalmente desconcertante. Pasan 13 años trece años después de la insólita muerte de Chuck Morgan llegando al 7 de febrero de 1990 se transmite un capítulo de Unsolved Mysteries en NBC este episodio como quizá recuerden cubría el caso que analizamos el día de hoy el asesinato de Chuck Morgan y no tienen idea enigmáticos de la cantidad de llamadas que recibe el investigador y periodista Don Devereux sobre este caso las llamadas apuntan a una nueva teoría. Chuck Morgan habría estado involucrado en el lavado de dinero y grandes transacciones con oro y platino que ocurrirían regularmente entre los años 1973 y su muerte en 1977. Eso es lo que dicen las llamadas. Y sí, Chuck Morgan estaba lidiando con más de mil millones de dólares, nada más en oro. Se dice que también hubo potencialmente agentes encubiertos de la CIA involucrados, muy probablemente para robar un poco de dinero también. Se dice, aunque no se confirma, que estuvieron involucrados funcionarios del gobierno vietnamita exiliados, así como personas del Departamento de Defensa. Esta teoría, enigmáticos, estaría poniéndonos en un escenario de conspiración internacional con Vietnam, Estados Unidos México y no sabemos qué otras latitudes. Por si esto no fuera suficiente, también se revela que Chuck estaba vinculado a un esquema de lavado de dinero con bienes raíces fraudulentos y uno de sus clientes era una fracción de la mafia italiana liderado por el afamado Joseph Bonanno. Así es, ¿cómo se comprueba todo esto? Pues Chuck guardaba copias de todas las transacciones ilícitas que realizaba, pensando quizá que en un futuro podrían salvarlo. La pregunta es, ¿fueron acaso esos mismos comprobantes en papel con rastros de transacciones ilegales los que finalmente llevaron a Chuck Morgan a recibir un balazo en la nuca? Vamos a suponer que la teoría de que Chuck fue asesinado para que nunca revelara sus secretos es cierta. ¿Qué pasaría con las personas que intentaran resolver este enigma? Vamos de vuelta a 1990. El 14 de mayo, a las 11 de la noche, Doug Johnston, un diseñador que vive en Phoenix, Arizona, sale de casa para ir a la empresa de edición gráfica en la que trabaja. Doug es encontrado muerto. Una hora más tarde en el estacionamiento de su empresa él está desplomado en el asiento delantero de su automóvil luego de haber recibido un curioso disparo detrás de la oreja izquierda y ya imaginarán lo que vamos a contarles se determina por parte de las autoridades estadounidenses que le dispararon a una distancia de 12 pulgadas pero aún así dicen que de nueva cuenta se trata de un suicidio y de nueva cuenta también, la bala estaba detrás de la oreja izquierda, mientras que Doug era diestro. En esta nueva escena del crimen, no encuentran armas, tampoco encuentran pólvora. Los peritos sí encuentran un pequeño casquillo de bala calibre 25. El médico forense afirma que el disparo que pudo haber recibido Doug podía habérselo hecho tanto él mismo como pudo haber sido realizado por otra persona. La esposa de Doug sostiene una y otra vez que él jamás se hubiera suicidado, y mucho menos con un disparo en la nuca. Y aquí viene otro giro que nos deja con más preguntas que respuestas. En el momento de ese homicidio, Don Dever, el periodista que anteriormente estaba investigando el caso de Chuck Morgan para Unsolved Mysteries, vivía al otro lado de la calle del lugar donde se encontró a Doug Johnston, y para colmo el coche que Don Dever tenía era prácticamente idéntico al de la víctima al de Doug Johnston estamos hablando de una camioneta blanca Toyota el periodista inquieto sostiene una conversación con otro investigador este investigador tiene la información a través de una fuente confiable de la CIA de que el asesinato de Doug Johnston fue una equivocación y que la bala en realidad estaba destinada al periodista Don Devereux. ¿Querían asesinarlo por haber revelado información del asesinato de Chuck Morgan? Para respaldar aún más la idea de que las personas que investigaban a Chuck Morgan estaban siendo silenciadas, un escritor de Washington, D.C., llamado Dan Casalero, se comunica con Don Devereux. Casalero le pide a Devereux información sobre las transacciones de oro que ha realizado Morgan. Pero antes de que Devereaux pudiera enviar esta información, Casalero es encontrado muerto en una habitación de hotel en Latina con las muñecas cortadas profundamente, aproximadamente 12 veces. La policía, adivina enigmáticos, dictamina que se trata de otro suicidio. Esta afirmación es cuestionada por todos todas las fuentes, inclusive el hermano de Dan Casalero, un doctor, afirma que su hermano le tenía miedo a las agujas, que ni siquiera se dejaba pinchar el dedo para que le hicieran análisis de sangre, por lo que toda esta dictaminación no concuerda en absoluto con el perfil de Dan Casalero ni con el método suicida. El periodista Don Dever cree que las mismas personas que estuvieron involucradas en las actividades de la década de los años 70 Todavía están por ahí. Que quizá esas personas silenciaron a Chuck Morgan y al escritor Dan Casalero. Y que quizá intentaron y fallaron en silenciar al propio Don Devereux. Pero enigmáticos, ustedes deciden. ¿Qué ocurrió con Chuck Morgan? ¿Suicidio o asesinato? ¿Crimen organizado o gobiernos implicados? ¿Conspiración internacional? Quizá con el tiempo, los investigadores que nos han proporcionado toda esta información que hoy les compartimos, nos ayuden a develar este enigma que aún no encuentra respuesta. Y hasta aquí llegamos con este caso, por ahora. Yo soy Luisa Iglesias y ha sido un macabro placer compartir con ustedes, enigmáticos. Gracias por escucharnos. Y no se olviden de suscribirse o de seguir el show para no perderse ningún misterio. Recuerden que pueden escucharnos a través del app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen sus podcasts. Nos encontraremos en el próximo episodio de Enigmas sin Resolver. Aloha mamá.